0: Olá, este é o Fiacast, o podcast da Fia Online, feito para profissionais como você que querem ampliar as oportunidades de carreira e estar por dentro das principais tendências de mercado. Para descobrir quais serão os desafios e as oportunidades do cenário econômico nos próximos cinco anos, convidamos o economista e professor Carlos Honorato. Oi, eu sou o Celso Filho, gestor de educação do curso Cenários 2025 da FIO Online. E hoje eu estou aqui com o professor Carlos Honorato, que, além de economista, é também professor da FIO Online. Primeiramente, professor, seja muito bem-vindo. Prazer enorme a pra gente bater esse papo contigo. Obrigado, Celso, pelo convite. Vamos conversar sobre economia, né? Vamos, vamos lá. É, nós teremos no próximo dia 5 de fevereiro a aula do professor Eduardo Gianetti dentro do curso Cenários 2025. O professor Eduardo vai, tra vai tratar sobre as tendências para os próximos cinco anos, entre 2020 e 2025, dentro de economia e política. E aí, professor Carlos, até para a gente começar, para quem não é da área da economia, né, quem não tem tanta familiaridade com o tema, é, por onde começar?
1: É, o, os economistas eles gostam de... De, de ter um linguajar difícil, né? Quer dizer, quando a gente a, a, assiste palestra de economia, aula de economia, economista, advogado, médico, acabam tendo seu próprio jargão, seu, vocabulário, própria, próprio, seu, próprio. seu vocabulário próprio. Sim. A dica primeira é perder o medo de economia, né? Quer dizer, encarar a vantagem de economia que a gente tem informação em todo lugar, né? Quer dizer, os jornais, portais, então tem muita informação disponível. Talvez o, o primeiro caminho para quem se interesse por economia é, é procurar entender os conceitos básicos. Né? que a gente fala muito de taxa de juros, a gente fala muito de dívida do governo. Então, é não ter medo de economia, buscar essa informação. Né? A gente teve a oportunidade de já assistir a palestra do professor Janete. e acho que é muito interessante observar que economia é fundamental para o indivíduo. E não é né? esse bicho como pintam, né? Não é, porque o, o economista ele acaba valorizando a sua própria profissão, né? Quer dizer, como ele ele trabalha com o um assunto, ele analisa o assunto, ele está envolvido com aquilo, ele acaba valorizando a profissão dele como qualquer outra profissão. O, o grande desafio eu acho que é estar antenado, né? estar atento a isso e principalmente sair de uma única fonte de informação. Quando a gente fala em notícias, tinha um ditado antigo que eu ouvia numa rádio que o pessoal dizia o seguinte, pior do que não ler nenhum jornal é ler um jornal só. Né? Quer dizer, pior do que você não ter nenhuma fonte de informação é você se informar só de uma fonte de informação. Então se você conseguir buscar em portais diferentes, opiniões diferentes, você tende de aprender um pouco de economia. E aí buscar num curso como o nosso aqui é, é o conceito, como a coisa funciona.
0: Claro. E o senhor falou de, de alguns termos que de fato são muito presentes quando a gente ou falar de economia. Hum. Então, por exemplo, taxa de juros, Dívida pública, como que a gente consegue clarear um pouquinho esses termos, essas temáticas, para quem não é tão especialista no tema?
1: É, uma coisa que a gente tem treinado nos nossos cursos, na FIA principalmente, é a questão de simplificar. né? Quer dizer, ser simples é importante para facilitar a vida de quem quer aprender um assunto, especialmente a economia. Se a gente for é, bem simples em termos de apresentar isso para o nosso, nosso telespectador, é a questão de observar o quê? Hoje a economia ela gira em torno da taxa de juros. Né? A a taxa de juros a gente pode indicar que seria o preço do dinheiro. À medida que o dinheiro está mais caro, ele custa mais, né? eu tenho que pagar uma taxa de juros maior para um dinheiro que eu não tenho. E a taxa de juros na economia, que a gente chama de SELIC, é a taxa que interfere em três políticas econômicas. Né? Quando a gente fala em política econômica, eu tenho a política monetária, que é dinheiro, né? moeda, vende moeda. Eu tenho a questão da dívida do governo e eu tenho a questão do câmbio, do nosso relacionamento externo. Então, o ponto chave é o seguinte, a taxa de juros acaba interferindo nessas três pontas. A gente até pode comentar um pouquinho mais sobre isso. O grande detalhe é que, se vocês observarem, né, quem está nos assistindo aqui, na, na, na televisão, na, no, na internet, sempre se fala de taxa de juros e qual o impacto que essa de taxa de juros tem. Né? A taxa de juros, então, ela acaba sendo um elemento central para a gente entender o resto. Quando a gente fala de dívida do governo, a gente está falando do lado fiscal. Né? Quer dizer, se o governo ele deve muito, ele tem que pagar mais juros por isso. É que nem um indivíduo. Né? A pessoa está devendo e ela está devendo muito, ela precisa o quê? Pagar um juro mais alto porque ela tem um maior risco. Na outra ponta, quer dizer, se eu aumento os juros, a minha relação com o exterior também muda. Então, vamos lá, eu sou um, uma pessoa que está investindo dinheiro nos Estados Unidos e paga uma taxa baixa lá. E no Brasil a taxa está alta, onde você colocaria seu dinheiro? No lugar em que a taxa é mais alta, para remunerar mais. Então, se a gente conseguir entender essas três pontas, fica um pouco mais fácil para o indivíduo que quer entender a economia entender esses movimentos que a gente tem no mercado. Legal. Isso é super importante, né? Principalmente tanto em economia quanto em
0: política. Muitas das vezes a gente escuta, eu não gosto de economia ou eu não gosto de política. E vai muito além do gostar, né? A gente precisa estar inserido dentro de algumas temáticas, de alguns conceitos básicos até para viver. Uhum, né? então, exatamente. E aí, e aí eu queria ouvir de ti qual que é essa importância de, uhum. de estudar a economia, né? De estar um pouco mais próximo desses assuntos.
1: É, às vezes a gente diz que não gosta de um assunto porque é não entende. Né? É, e eu... o é um movimento mais fácil é repelir. Né? Exatamente. Eu na faculdade tive um excelente professor de Química. E eu gostei tanto de Química que eu quase fui fazer Engenharia Química. Graças a Deus eu não fui fazer Engenharia Química. Né? Então, à medida que a gente começa a entender o assunto, é importante. Eu acho que uma dica que fica para quem vai assistir o nosso curso aí com o professor Janete é que a economia não é uma ciência exata. Como a gente tem muito número né, na economia, então tem muitos dados, indicadores, todo dia está saindo uma informação, o indivíduo acha que é matemática. Quer dizer que se eu somar um mais um na economia vai dar dois. E não necessariamente é isso. Né? A economia é uma ciência humana. E tem um componente complexo na economia que é a questão da expectativa. Né? Quer dizer, é, expectativa é, se as pessoas estão otimistas, você tende a consumir mais, você tende a gastar mais. Né? Se a gente observar nos últimos anos, quer dizer, quando a gente viveu um tempo de crise, Muitas pessoas não, 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 não consumiam, tá? você está com medo de desemprego, você está com medo de, de perder Sim. o seu trabalho. É um mercado especulativo, né? É um pouco de especulação e o receio do futuro. Então, se eu tenho medo do futuro, o que eu faço? Eu guardo o dinheiro. Se eu acho que o futuro vai ser melhor do que o meu passado, o que eu faço? Eu gasto o dinheiro. Eu gosto de fazer uma brincadeira, quer dizer, imagina que o mundo acabasse amanhã. Se o mundo acabasse amanhã provavelmente nós iríamos embora daqui e fazer alguma coisa que é a última coisa que a gente vai fazer nas nossas vidas, né? Então tem essa questão temporal também, né? Quer dizer, eu só faço poupança, eu só guardo meu dinheiro hoje porque eu acho que eu vou poder usá-lo no futuro. Então as expectativas, as tendências ou a forma como as pessoas olham o ambiente influenciam na economia. Se eu estou otimista, eu gasto mais, eu faço a economia girar. Se eu estou pessimista, eu guardo meu dinheiro e não faço nada com isso.
0: Legal. Você falou muito de, de especulação, de expectativa. Uhum. Essa é uma das temáticas que o professor Janete tratou muito em aula. Uhum. Eu queria que vocês nos ajudassem a entender como que é a visão do economista no que diz respeito à previsão. Né? Eu sei que, para uhum. o economista, a gente tem uma série de variáveis muito uhum. mais presentes. E, e, logo na sequência, o que, que a gente tem, pensando nessas previsões, ou nesse exercício de futurologia uhum. quase, o que, que nós temos de oportunidades é, futuras nos próximos, nos
1: próximos anos. É, é uma pergunta complexa aí é, que poderia demandar umas, algumas horas claro. né, de discussão, mas uma coisa que é curiosa dos economistas, eles às vezes trabalham muito na linha de querer prever o futuro, né? e previsão pode ser horóscopo, pode ser Ideológica. lunas, tarô, borra de café, qualquer coisa, a gente pode... Ser, é fé, né? e fé é. não é ciência, vamos dizer nesse sentido, não vamos entrar aqui no detalhe não. É, né, é, filosófico não. da história. Mas, o grande ponto da, da economia, quer dizer, quando você tenta prever, não é que você está prevendo para tentar acertar o futuro, mas é para você se antecipar um pouco em relação ao que, que pode acontecer e que decisões que eu quero tomar. Sim. Eu acho que o grande ponto do que a gente está discutindo aqui é capacidade de tomar decisões. Sim. E a economia, ela ajuda muito nesse componente estratégico, na capacidade do quê? Vamos ler o que vai acontecer, vamos ler o futuro e tentar dentro dessa leitura tomar uma decisão. Eu gosto muito de trabalhar com uma área que está relacionada com tecnologia e até é tema dos nossos cursos aqui, tecnologia, sim, futuro sim. do trabalho. É né? A nossa primeira aula, até relembrando,
0: é com o professor Ronaldo Lemos, que é sobre tecnologia e comportamento. É.
1: E nós tivemos a oportunidade de conversar de com um ele, papel. né? Quer dizer, olhar esse futuro, olhar para frente não é uma coisa certa, né? E quem lida com é, previsão tecnológica, na verdade a gente não chama de previsão, a gente chama de prospecção. É uma palavra que talvez alguém já tenha, algum dos, dos nossos é, Os professores, professores já tenham comentado, né? prospecção é você meio que cavocar o futuro, tentar encontrar futuros diferentes para ver o que pode acontecer lá na frente. Mas muito baseados em dados históricos, Exato. né? Exato, dados históricos, mas não simplesmente você puxar uma tendência, okay. né? Porque puxar a tendência, você pode ter uma mudança no ambiente e o próprio professor Janete comenta, ele vai comentar na aula, quer dizer, você pode ter um evento, uma crise sanitária, uma guerra, um terremoto, uma tsunami, como a gente ouve, eventos que não são previsíveis e que interferem no andamento da economia. Eu acho que o grande desafio, a grande dica para quem está nos assistindo é tentar criar futuros alternativos. Então vamos lá, nós temos um futuro aí que é um futuro é, sombrio. Tudo vai dar errado, a economia não vai dar certo, nós vamos ter um cenário desgraçado. Né? Vamos para outro, outro cenário, cenário ultra positivo. Tudo vai dar certo, tudo vai estar tá maravilhoso, as reformas no Brasil vão acontecer, né? Quando eu faço cenários alternativos, né, um muito ruim, um muito, muito bom otimismo. e talvez um tendencial, né, um mais ou menos de continuidade, eu olhando para esse futuro eu consigo me é, me antever. Primeiro que eu vou ter insights, né, vou ter dicas, ideias de falar, nossa, se isso acontecer eu estou preparado. Ah, né? se, eu costumo brincar muito, às vezes a gente é chamado para palestras assim com empresas e o pessoal fala para mim assim, professor é, fala alguma coisa, mas dá para você ser otimista, né? Porque o pessoal acha que economista é tudo pessimista. E não é isso. É, nós somos, até a gente curte um pouco, é, a, gente né? se, a gente se diverte. Porque quando, quando está indo mal, a gente dá entrevista, a gente fala, a gente comenta. E, e eu fico sempre perguntando para essas empresas, para as pessoas: você está preparado se tudo der muito certo? Ótimo ponto. Se o Brasil nos próximos cinco anos resolver seus problemas principais em termos de reforma tributária, reforma fiscal, melhora do Estado? Nós estamos preparados para se tudo dar certo? Eu garanto que boa parte das pessoas não estão preparadas para o melhor cenário. Por quê? Porque a gente está numa caixa, né? numa forma de pensar que o mundo vai continuar sendo do jeito que ele é. O próprio ser humano não gosta de mudanças. né sim, sim, Então é assim. eu tenho que treinar a minha cabeça assim, estou preparado para o melhor, tem que estar preparado para o pior também, e se eles não acontecerem, eu pelo menos já me antecipei. Me desenvolvi, né? Exatamente. A gente fala muito,
0: a gente sabe que é, investir na carreira, né? Continuar estudando, hum. continuar aprendendo, não é mais uma opção, né? Seja num cenário otimista ou num cenário Sim. pessimista, então, de fato, investir na carreira, investir Sim. na formação vai deixar esse
1: profissional mais preparado, independentemente do cenário. E hoje o mundo é muito mais cruel, né? Quer dizer, Sim. porque as coisas estão em transformação, a gente tem um impacto tecnológico que o professor Ronaldo comenta, que é justamente essas tendências novas que estão acontecendo. A gente não sabe exatamente como Sim. vai dar. Eu costumo brincar que é, Big Data, Inteligência Artificial são coisas que a gente sabe que existe mas não necessariamente mas... sabe como é feito. É aí que tá. né? Eu tenho alguns alunos que são dessa área e é uma é uma outra linguagem, é uma outra dimensão. né então, a gente se preparar para essas mudanças e eu falo muito em, em não, ter você, não você fazer planejamento estratégico. Não é que você fazer planejamento estratégico é ruim, você tem que ter pensamento estratégico. Okay. Você tem que estar toda hora antenado com o que pode acontecer. Eu tive um, um colega, nos anos 90, que ele optou por fazer engenharia das tele, de telecomunicações. Quando ele entrou na faculdade, o mercado estava bombando. Quando ele saiu, Você já estava em crise experiente. e não tinha vaga para ele. Mas mesmo aconteceu com a engenharia, né? que é cíclica. Né? Vários segmentos. Sim, né? né? Então, o olhar atento a isso, o olhar cuidadoso a essa visão de futuro é fundamental para quem está no mercado de trabalho, para quem está trabalhando e conectando com aquilo que ele gosta, com o que ele faz bem. Né? Aí vem um lado mais de gestão de carreira tudo Sim, mais né? também Sim. vai ser tratado, né? no sentido da gente olhar o que, que te, agra... te deixa feliz, né? o que, que te satisfaz. Se te empurra né? te, te para frente, seu propósito, né? sua, sua tendência. Tudo isso, numa certa medida, compõe a economia. O economista adora. Né? Se você pegar um historiador, ele vai falar nada existe sem história. O economista vai dizer que nada existe é sem a economia. economia. E é esse caldeirão de informações não estruturadas que fazem a economia, esse negócio vibrante e pouco previsível, né? mas que é fundamental para quem gerencia uma empresa, para quem gerencia a carreira, ter a capacidade de ler isso e tomar as decisões. É, eu costumo brincar assim: toma a decisão, mesmo que você tome a decisão errada. O é importante é, -la. é tomar la Tomá-la e você tomou. Né? Claro. É, nos anos 80, aí a gente teve uns problemas de gente que investia. Sempre tem essas bolhas, né? A bolha do boi gordo, a bolha do Bitcoin, é. a bolha de não sei o que lá. Por quê? Porque a pessoa está investindo porque alguém está indicando para ele que investir. Né? Invista naquilo que você tem convicção. Mesmo que você perca o dinheiro, pelo menos quem perdeu o dinheiro foi você. Não foi Sim. alguém que te levou a perder o dinheiro. Né? Perfeito. Professor,
0: o senhor falou um pouquinho sobre reformas né? e de fato isso é um tema que esteve muito latente no último ano e esse ano também já se apresenta muito forte. Como explicar o que são as reformas, principalmente para um público que não está
1: tão familiarizado com elas? É, para quem acompanha a economia, não aguenta mais ouvir falar em reformas. Né? Quer dizer, o tempo inteiro precisa fazer reforma, precisa fazer reforma. O que são as reformas? Né? Basicamente, a gente tem três grandes grupos de reformas. As reformas ligadas à área fiscal, que o governo precisa gastar menos do que arrecada. Né? Dentro dessa questão da área fiscal, a gente tem o que a gente chama de reforma administrativa que é reorganizar o tamanho do Estado, o gasto público, para que ele gaste mesmo, menos e seja mais produtivo. A gente teve a reforma da Previdência, que foi aprovado ano passado, que faz parte dessa reforma relacionada à questão do gasto público. Ela não tem um impacto imediatamente agora, mas ela vai ter um impacto nos próximos anos. E nós temos uma reforma tributária, que talvez seja a grande discussão que a gente vai ter neste ano aqui, que é relacionada a pagar impostos de uma forma mais fácil. Infelizmente, nós não vamos conseguir pagar menos imposto. Se você tem um estado que gasta mais do que arrecada, eu vou precisar facilitar a vida de quem paga imposto. E aí mudando um pouco a questão aí de ICMS, desses impostos relacionados a serviços e mercadorias, e talvez colocando um imposto relacionado à renda. Né? Imposto de renda ele acaba mudando a alocação de recursos para melhorar a vida. Né? O dinheiro sai de quem tem mais para quem tem menos. Talvez a última posição importante em termos de reformas eu acho que é a questão relacionada... Bom, fugiu, peraí, desculpa. Dá para cortar depois? Dá, né? Dá. É, peraí, volto eu mesmo, né? É, bom, pode ir? Todas essas reformas, elas têm um impacto na competitividade. Quer dizer, o Brasil é um país inserido no mercado mundial. Não tem outro jeito, ou a gente se torna mais competitivo, mais apetitoso para investimento. Quer dizer, as pessoas, os países têm que olhar para a gente, os investidores têm que olhar para a gente e falar: Isso aqui é um lugar bom de eu investir, seguro de eu investir. E aí você começa a ter uma possibilidade de crescimento derivado desse investimento. Hã?
0: Legal. É, o senhor a gente falou muito de como o cenário econômico é, é efêmero, né? como ele se transforma muito. Mas na visão do senhor, como que está o cenário atual e, principalmente, qual que é o impacto político na economia?
1: É, nós vivemos, a economia e política, elas andam de braços, braços dados, dados, né? Quer dizer, temos um problema econômico, né eu costumo brincar até tá, com meus alunos que assim, eu conseguiria resolver a economia em menos de cinco minutos, se fosse do ponto de vista técnico. O problema é que a gente tem política, o problema é que a gente tem interesses... Temos muito cis, né? Cis, exatamente. E, e, e de gente, de agendas diferentes. Né? A gente pode dizer assim, os interesses são diferentes logo a um conflito. Nós não somos uma sociedade homogênea. Nós temos um país muito grande, pessoas de diversas origens, diversos interesses, não é? Agora, o grande desafio que a gente começa a observar é que nós passamos aí, né, por, um, por um período complicado, né, nós tivemos uma recessão chamada em L, vamos dizer assim, quer dizer, que aquela que a economia cai e não se recupera. Foi um dos piores períodos que a gente teve no Brasil, quer dizer, o Brasil estava tá acostumado a ter um problema, a crise cai e logo recupera e volta, né? a gente não voltou rápido. E começamos a perceber que a gente não volta rápido porque a, o, o governo não funciona direito, a economia não está funcionando direito e agora a gente tem uma tendência de retomada, até porque a gente ficou muito tempo estagnado. É, com essa menor turbulência política, quer dizer, a gente teve eleição ano passado, o governo aparentemente está se ajustando, né? quer dizer, você tem alguma agenda muito clara em relação à questão de reformas, de se tornar um país mais sério sério no sentido de, 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 das regras do jogo serem claras. O investidor que tem dinheiro, qualquer um que tem dinheiro, tem muito receio de colocar o dinheiro num lugar em que você não vai ter certeza que aquilo vai, vai, vai te dar o retorno esperado ou pior, vão mudar a regra no meio e você vai perder o seu recurso. Então, há uma perspectiva muito positiva de você recuperar um crescimento econômico, um pouco pelo lado da demanda, as pessoas vão consumir mais, vão comprar mais, porque estão mais otimistas. E do outro lado, a expectativa é do investimento. Quer dizer, a gente precisa que empresários brasileiros e estrangeiros entrem no país investindo. O governo hoje não tem condição de investimento. Então a gente depende de regras melhores, mais claras, mais fáceis para fazer com que a economia cresça, para que haja investimento e aí sim a economia cresça.
0: Legal, então de fato temos uma série de desafios, mas também uma série de oportunidades para os próximos anos, né?
1: É, o que a gente observa, quer dizer, se a gente olhar muito para o futuro, a gente pode ter uma, uma sensação, ou se olhar para o estágio atual do Brasil, a gente pode ter uma sensação de que nós não estamos indo na velocidade mais rápida possível e talvez não estejamos mesmo. Mas numa perspectiva positiva, se a gente pegar nos últimos 30 anos, né, desde a redemocratização, quer dizer, o Brasil tem tido avanços institucionais. Né? É, é, é dramático a questão da democracia, porque vai e volta, você tem brigas de interesse, mas é isso que faz com que a, a gente vá adiante. O que não dá é para imaginar que a gente é um país isolado do resto do mundo. Né? Ah, vamos nos fechar aqui, produzir nossas coisas, não precisamos interagir. Nós temos que competir. Os países que estão se desenvolvendo hoje, China, Índia, que são os países que mais crescem e que têm ocupado um espaço, são países que estão relativamente abertos. Não tem investimento em tecnologia, investimento em educação, né? São elementos fundamentais para uma sociedade que quer ocupar um espaço nesse próximo século XXI. Então, na média, a gente está indo razoavelmente bem. O problema da média é que a gente está com a cabeça no forno, o pé na geladeira, na média, a gente está na temperatura ambiente. O esforço das reformas e de passar uma percepção positiva para fora é fundamental para a gente ocupar um espaço que o Brasil merece pelo tamanho, pela população no mundo em termos de economia, de comércio internacional e até de produção de tecnologia, por que não? E o senhor citou um, um aspecto
0: que eu gostaria muito de explorar, que é qual a importância da educação para o desenvolvimento
1: né, econômico de uma nação, por exemplo? É, eu acho que tem dois elementos importantíssimos e acho que vocês também são especialistas nisso, podem colaborar. quer dizer. A gente está passando por uma transformação na forma como as pessoas estudam e aprendem. Né? Quer dizer, não é só o Brasil, a gente tem uma série de dificuldades no mundo. Se né? pegar Finlândia, Inglaterra, Dinamarca, países que estão na, na fronteira aí do conhecimento, eles têm discussões e dificuldades em entender como ensinar o jovem a aprender ou como levar as pessoas a se desenvolverem. Esse é um desafio. O problema do Brasil é que a gente está com os desafios do século passado, passado né? A gente conseguiu chegar a 97% de pessoas na escola, o que não é mais do que obrigação. O problema desses 97% das pessoas estudando é que boa parte delas não, não são analfabetos funcionais. Quer dizer, quando a China hoje já está desenvolvendo... No, na, 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 na escola, no pré-primário, na né? Pré-primário acho que é das antigas, mas... no, 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 mas no ensino no, básico, No ensino né? básico, as crianças chinesas já estão aprendendo Big Data e análise de dados. Aqui no Brasil, as crianças têm dificuldade de fazer tabuada, né? Multiplicação. Então, a educação é um elemento fundamental nessa nova, nesse novo ambiente de tecnologia. E se uma criança, um jovem, não é... É, é, bem formado, o que dirá, o que será esse adulto se ele não for bem formado? Agora, talvez se a gente quiser tentar dar um lado mais positivo dessa situação, é que eu acho que há mecanismos novos de aprendizado. O que nós estamos fazendo aqui é uma forma de levar informação. A própria digitalização. Digitalização, né? quer dizer, quando algum aluno chega para mim e fala, não encontrei isso eu falo para ele, você tem que tirar nota zero, porque não dá para não encontrar. Não existem mais esses muros. Né? Não tem mais muros, quer dizer, desde uma biblioteca que está aberta, que tem condição, vá buscar um livro, né, A moda antiga, raiz, né, vai ler um livro, mas vai no Google, vai na internet, vai no, no, no buscador e encontre essa informação. Então, você tem mecanismos próprios de se desenvolver. Agora, a sensação que precisa é que o Brasil, para ser competitivo, precisa ter uma política de Estado mais bem formatada em termos de, de que, que aluno, ou que estudante, ou que profissional que a gente vai formar? Nós temos que ter a cabeça de formar o profissional do século XXI. Tem alguns críticos, ah, mas a gente tem que formar profissional, a gente tem que formar pessoas. Sim. Eu diria que as duas coisas. Quando eles né? estão super atrelados. Né? Exato. E, e assim, se a pessoa não, não é profissional, ela não tem renda, se ela não tem renda, ela não sobrevive. E aí vem o impacto econômico. Né? Eu não tenho que desprezar nenhuma área de conhecimento e dizer ah, a história é menos importante do que estatística, não é isso. A gente tem que estudar todas as áreas, mas a gente tem que estar tá formando pessoas para um novo ambiente que a gente está vivendo
0: nos próximos anos. Exatamente. Professor, a gente está chegando já nos nossos momentos finais, do no nosso bate-papo, mas eu queria saber qual que é o principal conselho do professor Carlos Honorato, principalmente ele já nos preparando
1: para o curso Cenários 2025. Eu acho que o, o grande ponto que a gente tem que pensar em economia é na questão dos desafios e oportunidades, né? quer dizer, é toda situação de crise, e, e é curioso, não só na economia, mas uma situação de crise leva você a mudar, né? e o ser humano ele não tem interesse, ele não gosta da mudança, então eu acho que a grande oportunidade que a gente começa a ter é que tá meio claro na sociedade brasileira que algumas transformações têm que ser feitas, quer dizer, a reforma da previdência é um negócio surpreendente foi aprovado ano passado e pesquisas indicam que boa parte das pessoas aprovam e aprovaram a reforma da Previdência. Porque sabem, já está claro na, na, na informação para o público, de que se não se fizer a reforma da Previdência, o Estado quebra e se o Estado quebra, ele não tem condição de financiar crescimento econômico. Então, quando a gente começa a olhar esses desafios, quer dizer, por um lado, eu tenho que fazer reformas, eu tenho que me antenar com o século XXI, eu tenho que conseguir desenvolver pessoas e conhecimento. Esse momento muito mais rápido, social. Muito né? mais rápido, mas pense pelo outro lado. O Brasil é um país que tem tudo para fazer. Né? Eu costumo lembrar da minha avó. Minha avó nasceu em 1900, já faleceu há um bom tempo. Ela fala o tem tudo para fazer, tem tudo para desenvolver. Então você tem a questão energética, você tem a questão de infraestrutura, você tem a questão de, 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 de climática de climática. E é, é, tudo isso tem que ser feito, são oportunidades de negócio, são novos mecanismos econômicos, são novas oportunidades de criar né, empresas, empreender, desenvolver oportunidades. E o Brasil, entre os países do mundo, é um dos países que tem a maior capacidade de fazer isso em termos de oportunidades. Pega alguns países da Europa, não precisa citar, mas são países que, às vezes, têm uma população de 2, 3 milhões de habitantes, né? já está tudo pronto, tudo construído. Não dá para comparar com o Brasil. 3 né? milhões de habitantes nós temos numa estação de metrô aqui em São Paulo ou, ou num terminal de ônibus lá na, na Bahia, numa tarde tem isso de gente. Então, é, é, acho que o grande desafio é se antenar, observar essas oportunidades, por isso que estudar economia e estratégia são elementos importantes. Independentemente da área de, Exatamente, de atuação. Exatamente, porque a abre a cabeça para as oportunidades. Né? Achar que a oportunidade é alguma coisa que alguém acordou, teve um sonho, né? teve uma visão celestial. Funciona bem em de... filmes, né? É filme dá, dá, dá bons filmes, depois pode contar uma boa biografia, mas mesmo esses... esses hoje você pega esses milionários, bilionários que fizeram grandes companhias, não foi só é, sorte e, e visão, né? eles trabalharam muito, eles Tem muito esforço ali depositado. muito esforço, muita observação do cenário, do que está acontecendo. E eu acho que esse treino de olhar para frente, de tentar ser mais visão de longo prazo e atuar é, é, é o caminho. Os países que estão à frente hoje fazem isso, né? se você pegar boa parte da Ásia, tem uma visão de longo prazo, que às vezes falta um pouco no Brasil. Então, se a gente conseguir desenvolver isso via estratégia e via cenários econômicos, é uma grande oportunidade para ir adiante.
0: Muito bom. Professor, muito obrigado pela tua participação. Super legal bater esse papo, né? Estamos aí nos aquecendo para o curso. Eu lembro que o professor Carlos Donorato também é professor dos cursos da FI Online e nós não vem, nos vemos muito em breve aguardamos todos vocês no curso Cenários 2025. Um grande
1: abraço mais uma vez, obrigado, professor. Muito obrigado a todos.